0: Bienvenidos una vez más a World Brief Con una decisión 57 a favor y 43 en contra el Senado encontró al expresidente Donald Trump no culpable Por casi cinco días los representantes de la casa presentaron su caso que si bien fue muy convincente no fue suficiente para atraer a los 17 senadores republicanos que necesitaban para condenar a Trump de incitar una rebelión el 6 de enero durante el caso, los demócratas fueron muy eficientes en probar que el comportamiento de Trump fue la causa del ataque al Capitolio el 6 de enero, o por lo menos eso dijo Mitch McConnell, el jefe de los republicanos en el Senado, mientras que la defensa por su parte sacó líneas del libreto de Trump. Sin muchos argumentos, mintieron y cambiaron hechos. Realmente nunca llegaron al fondo del problema pero el resultado estaba dado antes que empezara siquiera el juicio. Después de la votación, que vio a siete senadores republicanos votar con los demócratas, Mitch McConnell tomó la palabra. En su discurso, el veterano de Kentucky presentó tal vez el ataque más duro contra Trump que ha dado un miembro del Congreso republicano que no se llame Mitt Romney en cuatro años. McConnell reconoció que los demócratas habían probado su caso, Incluso, admitió estar de acuerdo con casi todos los puntos expuestos por los fiscales. McConnell acusó directamente a Trump de ser el responsable práctico y moral de lo ocurrido el 6 de enero. Pero al final, votó para no condenarlo. Él y sus senadores usaron el argumento de que no les correspondía a ellos juzgar al expresidente y que el tiempo para hacer el juicio político había pasado es importante recordar que el juicio a Trump no se llevó a cabo antes porque McConnell mismo se opuso. Sin embargo, fue muy enfático en mencionar que no hay nada que le impida a la justicia ordinaria investigar y eventualmente condenar a Trump por sus actos. Este sentimiento fue repetido por varios senadores republicanos que argumentaron que el no condenar a Trump no significa que Trump no es culpable de los actos que se le acusaron. Pero sí, al final la pregunta era culpable o no culpable y los republicanos dijeron no culpable y con esto desaprovecharon la última oportunidad que tenían para librarse del fantasma de Trump y recuperar su partido. Entonces con esto debemos hacernos una pregunta, ¿cuál es el futuro del partido del Inco? Desde el 6 de enero las grietas dentro de las dos corrientes del partido se han venido ampliando cada vez más, los moderados y los trompistas. Esta división se ha visto marcada en la Casa de Representantes, donde muchos candidatos de la extrema derecha ganaron sillas en las elecciones pasadas y representan la coyuntura en la que hoy se encuentra el partido. O el partido representa a los conservadores tradicionales o ha sido tomado ya por completo por el alar radical. Liz Cheney, la segunda republicana en la Casa de Representantes, votó para impeach al expresidente y rápidamente sufrió las consecuencias un grupo de sus compañeros en la Casa de Representantes presentaron una moción para quitarle sus cargos y solo se salvó porque la votación se llevó a cabo en secreto. Además, otro compañero suyo en el Congreso fue a su estado natal de Wyoming y organizó una protesta en su contra, es decir, republicano versus republicano. Qué diferente al trato que ha recibido la novata de Georgia, Marjorie Taylor Greene, que representa el ala uber Trump del partido. Taylor Green es simpatizante de las teorías de conspiración de QAnon y ni siquiera fue condenada públicamente por la dirección republicana de la Casa tras decir comentarios racistas, xenófobos y sus acciones de acosar a los sobrevivientes de una matanza escolar. Y es que a este partido republicano le queda muy poco de esos ideales que juraba defender: el gobierno pequeño, la responsabilidad fiscal y el libre mercado su base se ha ido moviendo hacia la derecha, y con ellos, el partido. Desde los 90, con la famosa revolución de Newt Grinch y el Tea Party, los republicanos han ido perdiendo el apoyo de las élites económicas, las capas más educadas, las ciudades cosmopolitas y los jóvenes. Es imposible pensar que estados como Nueva York y California eran antes estados confiables para los republicanos en las elecciones. Poco a poco, el ala más conservadora fue entrando en el mainstream republicano, y culminó este proceso político con la nominación del presidente Donald Trump. Las actuaciones de las últimas semanas parece indicar que ellos sienten que no pueden ganar elecciones sin esta base política del 25 y 30% que representa Trump, sobre todo a corto plazo. Por ejemplo, Kevin McCarthy, el líder republicano en la Casa de Representantes, fue muy crítico del presidente Trump justo después de lo que ocurrió el 6 de enero, pero esto le duró muy poco. Las encuestas hablaron, y McCarthy, que tiene ambiciones de arrebatarle la mayoría a los demócratas en las elecciones del 2022, no solo volvió a defender al presidente, sino que fue a visitarlo a su casa de Mar el agua en Florida, en una especie de peregrinaje para congraciarse con el exmandatario. Para él está clarísimo, no hay posibilidad de una elección exitosa sin Trump. Tal vez para Mitch McConnell y sus senadores esto no está tan claro y ellos esperan que Trump desaparezca por sí solo, o por lo menos que la justicia ordinaria se encargue de él. Trump tiene investigaciones abiertas en diversos estados que van desde interferir en las elecciones hasta corrupción. Sin duda, los republicanos no tienen salida fácil. Ellos pueden seguir con la estrategia actual y seguir esta espiral de mentiras y teorías de conspiración, que muy bien los puede ayudar a ganar votos y a seducir a la base de Trump pero significa renunciar al votante centrista y moderado que no puede convivir con las Marjorie Taylor Greens del mundo. Todavía faltan dos años para las próximas elecciones, una eternidad en tiempo político. Amanecerá y veremos. Pero hoy no queda duda, con sus votos los republicanos le han dicho al mundo que por lo menos por ahora ellos todavía son el partido de Donald Trump. Esto fue World Brief, por favor síguenos en redes sociales en arroba. WorldBrief en Instagram, Twitter y Facebook.